0: Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Sono molto contenta, prima di, di cominciare vi dico questo, di aver ripreso la routine di questi podcast, di queste chiacchierate insieme a voi dopo la pausa natalizia. E oggi, per celebrare questo nostro ritorno a chiacchierare vi parlo del protagonista di tutto ciò che ha a che fare con italiano con amore che è l'italiano la lingua italiana prima di iniziare vorrei ringraziare tutti coloro che fanno parte della comunità di italiano con amore su patreon siete sempre di più ci sono tante persone nuove e per me è un piacere avervi al mio fianco in questo viaggio E ora siete pronti per il nostro viaggio nelle meraviglie della lingua italiana. Io direi di sì, io sono pronta. E questo è un tema che mi piace moltissimo, eh, come potrete immaginare. Ne ho tra l'altro appena parlato in una delle ultime lezioni del Corso Plus. Con gli alunni del Corso Plus faccio delle sfide, perché di solito parliamo di tanti argomenti dagli argomenti legati al cibo, ai viaggi, alla storia e ogni volta cerco di raccontare un qualcosa che possa essere una sfida, che possa incentivare a raggiungere sempre un livello più alto della lingua italiana. Ho detto corso plus e non corso plus, perché? Una alunna mi ha fatto questa domanda e io vi rispondo volentieri perché con l'occasione Vi dico anche che tante parole che noi usiamo normalmente sono parole che derivano dal latino, ovviamente. Una di queste è proprio plus. A volte per istinto, perché la sentiamo sempre pronunciata eh, con l'accento inglese, ci viene da dire plus, ma in realtà l'originale, la pronuncia che noi usiamo eh, in modo corretto è plus e quindi torniamo al nostro corso, durante il corso Plus, in una delle ultime lezioni, abbiamo parlato della bellezza dell'italiano. Se pensiamo alla lingua italiana, almeno se io penso alla lingua italiana, mi vengono in mente due parole. La prima è sicuramente amore, perché ormai fa parte un po' del mio vocabolario con italiano con amore, e non è un caso ho chiamato tutto il metodo, tutto ciò che faccio, Italiano con Amore. La seconda parola è bellezza. E qui non sono solo io a dirlo, eh. direi che è un'opinione abbastanza condivisa, eh, condivisa nel mondo e condivisa nella storia. Questa è la cosa impressionante. Se andiamo ad analizzare ciò che grandi scrittori, grandi studiosi, non solo italiani anzi soprattutto stranieri hanno detto sull'italiano ritroviamo spesso questo concetto di bellezza leggiamo o sentiamo spesso dire ah l'italiano la lingua più bella e sapete qual è la cosa che mi piace di più di questo concetto di bellezza? Non che l'italiano sia considerata da molti la lingua più bella, questo diventa anche un po' irrilevante, per quello che voglio dirvi. Ma è proprio il concetto di bellezza di cui voglio parlarvi oggi, che è un concetto meravigliosamente soggettivo. È un po' come la pizza. Ci abbiamo dedicato un intero episodio. Alla fine, la pizza più buona è quella che piace a voi, e la lingua più bella. È la lingua che più vi piace parlare, ascoltare, leggere, scrivere. Può essere la vostra lingua madre, oppure la lingua che state imparando. Non importa. E soprattutto non è definitivo questo concetto di bellezza. Può cambiare nel corso della vostra vita. Potete innamorarvi di nuove lingue ogni giorno. Ora, quando parliamo di italiano... Accade un fenomeno particolare, perché questo concetto di bellezza, di bella lingua, è comune a molte persone e nel corso della storia è stato ripetuto più volte. Quindi questa bellezza della lingua ritorna, è un'opinione molto diffusa. E allora noi ci chiediamo perché. La risposta la troviamo tra le pagine della più bella. E significativa letteratura italiana. E eh sì, perché l'italiano è una lingua letteraria. Questa è una delle cose che dico più spesso. È una lingua letteraria, una lingua che è nata grazie al lavoro degli scrittori, una lingua che si trova sui libri. Infatti, nei secoli, scrittori e scrittrici con tanto lavoro hanno creato, cambiato, modificato questa lingua di cui ora voi vi state innamorando, immagino, se siete qui ad ascoltare questo podcast. Immaginate la lingua italiana un po' come un grande quadro. Spero che possa essere considerato un capolavoro, ma partiamo dal fatto che è un grande quadro. Ecco, negli anni ogni scrittore, ogni scrittrice si è avvicinata a questo quadro e ha dato una pennellata, ha modificato qualcosa, ha aggiunto un colore. Poi, dopo 200 anni, è arrivata un'altra persona, un altro scrittore. È partito dallo stesso quadro e ha aggiunto altri dettagli. E questo è un lavoro che va avanti e che continua ancora oggi. Ma la cosa importante è proprio sapere che questo quadro è stato dipinto dagli scrittori. L'italiano non è una lingua politica, una lingua che è arrivata è stata imposta da un potere centrale, da un governo, ma è una lingua legata appunto alla cultura, all'arte, alla scrittura. Partiamo dalle origini. Vi ho già raccontato la storia della lingua in altri due episodi e troverete il link nella descrizione. Noi oggi parliamo di della bellezza. Cerchiamo di capire come siamo arrivati a questa bellezza. Le origini sono miste. Nella lingua italiana c'è molto latino, molto greco e c'è poi ovviamente la tradizione propria, quella del medioevo, quella dell'italiano che si è formato gradualmente grazie appunto agli scrittori. E la bellezza della lingua è legata alla bellezza della letteratura. Infatti, sempre in questo nostro grande quadro, immaginiamo di avvicinarci e di andare a seguire da vicino che cosa facevano questi scrittori. Ecco, tutti loro cercavano il modo migliore per dire quello che volevano dire. E il criterio, il più delle volte, è stata la bellezza. È arrivato il momento di fare alcuni nomi, se no, non rendiamo giustizia a tutti questi scrittori che possiamo considerare eh, i padri della lingua. Ho detto padri, ma in realtà ce n'è uno che è più padre degli altri, lo sapete, ve l'ho già raccontato, è Dante, ed è lui che per primo ha detto. Eh, ragazzi, noi qui stiamo scrivendo in latino, perché è più intellettuale, perché ci sembra più alto, però in realtà tutti noi stiamo parlando in volgare, stiamo parlando nella lingua che impariamo quando siamo bambini, quella che ci insegnano, quella che impariamo per imitazione, per ripetizione, e e allora è questa lingua che dobbiamo usare, è a questa lingua che dobbiamo rendere omaggio. Lui è stato proprio uno dei primi a dire, voglio andare a cercare qual è il volgare più bello, quello che possiamo usare per sostituire il latino, che è una lingua usata solo dagli intellettuali. E allora Dante va alla ricerca di questo volgare perfetto, tra virgolette. In Italia, appunto, si parlavano tantissimi volgari, tantissime lingue, non c'era una lingua unica. E lui fa un po' fatica a trovare questo volgare perfetto. Certo, c'è il fiorentino, che è il suo volgare, la sua lingua. Ma lui va al di là. Dice, no, non voglio usare questo fiorentino, ma voglio usare la lingua che trovo nelle opere che mi piacciono di più. Lui dice, la lingua migliore è quella che è stata scritta, quella che ha creato le poesie più belle le opere più belle. E allora partendo da questa lingua fa la sua ricerca e arriva a un'idea di volgare illustre, un volgare che può essere elevato, può diventare appunto letterario intellettuale ma può essere anche la lingua parlata da tutti. Ed è basandosi su questa sua ricerca che crea l'opera che tutti conosciamo, quella che ha definito la lingua italiana, che è la Divina Commedia, e pensate che nella Divina Commedia troviamo più o meno l'80% delle parole che usiamo oggi quando parliamo italiano. E oggi siamo nel 2023, Dante l'ha scritta alla fine del 1200, inizio 1300, quindi sono passati un po' di anni, ma diciamo che il metodo Dante ha funzionato. Questa storia, questa della lotta per una lingua comune, una lingua che possa essere di tutti, mi affascina sempre moltissimo ed è per questo che ho deciso di raccontarvela oggi. Eh, alla fine, se ci pensiamo, nessuno aveva chiesto a questi scrittori di mettersi lì e di creare una lingua, ma per loro questo concetto era così importante, in questo caso per Dante, che ehm, ha dedicato a questo lavoro un'intera vita e ha dedicato un'intera vita a una lingua che doveva rappresentare o doveva essere usata da un paese che in realtà non lo voleva, perché Dante era in esilio, non era accettato dal suo stesso paese, eppure per lui questo concetto di lingua unica, di bella lingua, eh, era più importante di tutto il resto. Ed è per questo e per tanti altri motivi che lo consideriamo il padre della lingua, senza alcun dubbio. Ma Dante non è da solo. Come vi ho detto, queste pennellate su questo quadro che rappresenta la lingua sono state date da diverse persone e in momenti diversi. E allora siamo alla metà del 1300, andiamo un po' avanti nel tempo e andiamo a vedere l'opera di un altro padre della lingua, uno che è arrivato dopo, e che, a differenza di Dante, non aveva tutta questa voglia di abbandonare il latino, o comunque di dire che il volgare era più bello del latino, o andasse usato in misura maggiore. Eppure, questo poeta, che si chiamava Francesco Petrarca, è stato il poeta più significativo per la creazione della lingua italiana. Ha dedicato la sua vita ad un'opera, a tante opere, ma quella che ci interessa oggi è una, che si chiama Il canzoniere e quest'opera lui l'ha scritta in volgare. L'ha scritta in volgare non perché volesse mostrare quanto il volgare potesse essere importante, no, voleva fare un esercizio, voleva esercitarsi, stava facendo un test. Con la lingua. E questo suo test alla fine è diventato un po' lo stampo della poesia che è venuta dopo. Per cinque secoli lui è stato il modello da imitare. Eppure, come vi dicevo, lui l'ha scritto come passatempo. Pensate che il suo manoscritto c'è, è arrivato fino a noi, lo troviamo in una biblioteca nella biblioteca apostolica romana immaginate dove può essere questa biblioteca apostolica romana e in questa biblioteca troviamo eh, il manoscritto originale in bella copia e brutta copia ne abbiamo due esemplari e se andiamo a sfogliare queste pagine possiamo vedere da vicino tutto il lavoro che ha fatto questo poeta È un po' come quando noi scriviamo un testo e una parola non ci piace, la modifichiamo, prendiamo un po' di appunti. Ecco, lui ha fatto la stessa cosa, ma non tanto sul contenuto, quanto sulla lingua. Lui ha scritto «Questa parola non mi convince, quest'altra rende meglio l'idea, questa mi piace di più». E così, modificando parola per parola, ha creato una lingua perfetta per la poesia. La sua lingua è una lingua molto bella ed è una lingua legata all'amore. Vedete che ritornano questi due concetti, bellezza e amore. Ovviamente le sue poesie erano dedicate ad una donna, a Laura, e dobbiamo ringraziare Laura se oggi questa lingua è arrivata fino a noi, perché lui ha dedicato pagine e pagine e ha modificato questa lingua a suo piacimento solo per parlare del suo amore per Laura. Quindi Petrarca fa questa correzione della lingua che c'era stata fino a lui, la corregge e dice questa mi piace, la lascio così per la poesia. Poi arriva un altro scrittore, l'ultimo di cui vi parlo oggi, che si chiama Boccaccio. Boccaccio ha scritto Il Decameron, siamo sempre nel 1300, nella metà del 1300, e lui non scrive poesie in questa sua opera, ma scrive in prosa. Noi scriviamo in prosa quando non seguiamo una struttura di una poesia, Lui con questa sua opera, che parla di alcuni giovani ragazzi che fuggono, scappano da Firenze per sfuggire appunto alla peste, si trovano in campagna, iniziano a raccontarsi storie, e lui scrive quest'opera in un ottimo italiano, perché usa tanti livelli diversi. C'è l'italiano del dialogo, l'italiano delle introduzioni, e lui mostra quanti livelli appunto ci possano essere in una lingua. Queste due opere, di Petrarca e di Boccaccio, quelle del 1300, hanno rappresentato un modello per la lingua. Sono state loro che hanno posto le basi alla, non prima, ma alla più importante grammatica italiana infatti uno studioso chiamato Pietro Bembo ad un certo punto ha detto io voglio scrivere una grammatica della lingua italiana pensate siamo in un periodo in cui l'Italia non esiste ancora eh? siamo nel 1500 non esiste l'Italia ma c'è qualcuno che si preoccupa di creare la lingua italiana di far esistere la lingua italiana ecco questo studioso dice la lingua più alta la più perfetta, la più bella. Ecco che arriva il criterio della bellezza. La più bella è quella usata da Petrarca e da Boccaccio. Questo significa che da quel momento in poi chiunque prendesse la grammatica, quindi il libro più importante, quello che spiegava quale lingua usare, avrebbe trovato la lingua di Petrarca e di Boccaccio quella lingua basata sul criterio di bellezza. E allora non è un caso se l'italiano si è formato in questo modo, se l'italiano è arrivato ad essere considerata così spesso una lingua bella, la lingua della bellezza. E questo è stato solo l'inizio. La lingua è in continua evoluzione, ma ecco questa fotografia di questo momento storico volevo condividerla con voi. Spero, come vi ho detto all'inizio, di aver ispirato anche voi, di di avervi motivati a raggiungere livelli sempre più alti con la lingua e magari se non l'avete ancora fatto anche ad andare a scoprire come è nata la vostra lingua madre, qual è la storia che che sta dietro alla lingua che parlate tutti i giorni trovo davvero appassionante questo, questo viaggio nella storia perché se andiamo a scoprire perché parliamo in un certo modo andiamo a scoprire anche il perché siamo fatti in un certo modo vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata e vi do appuntamento a prestissimo ciao